0: Un tel trésor Mais il était le seul roi à en posséder un comme celui-là. Et malgré la splendeur de son palais, du grand parc qui l'entourait, son royaume qui était vaste et prospère, le roi n'avait qu'une passion, son trésor. Pas un jour sans qu'il ne lui rende visite, il l'avait fait installer dans une des plus belles salles du palais. Une porte à double battant, trois larges fenêtres qui laissaient pénétrer aisément la lumière du jour et du soleil. Et malgré les tentures sombres de velours marine, tout rayonné d'or, la salle était lumineuse. Face aux fenêtres, mais au centre de la pièce, il y avait une table en marbre blanc qui avait été sculpté par les meilleurs artisans de son pays. Et sur la table de marbre blanc, il y avait le trésor. Enfin, le trésor était dans une grande cage, en or massif. Vraiment une grande cage. Oui, parce que le trésor, c'était un oiseau. Il venait d'un autre pays. Il n'était pas très grand. Mais il avait un plumage extraordinaire. Il comportait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas une ne manquait. Mais ce qui le rendait si merveilleux aux yeux de ce roi, c'était que son oiseau savait parler plusieurs langues. Et bien sûr, il parlait la langue du roi. Et le roi avait avec lui des conversations tous les jours le matin. Il pouvait parler des affaires de l'État, de ce qu'il préoccupait, de ce qu'il aimait. Le roi aimait même les conseils de son oiseau, enfin certains. À la fin de la conversation, chaque jour, le roi s'approchait de la cage. Vas-tu enfin me dire qu'est-ce qui te ferait plaisir Quel cadeau je pourrais t'offrir Tu le sais, je suis riche et puissant. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. Demande-le-moi. Je t'ai déjà répondu, roi. Rends-moi ma liberté. Mais a-t-on déjà vu un roi se séparer de son trésor Tu n'y penses pas Non, demande-moi quelque chose que je peux t'offrir. Je peux t'offrir tout le reste. L'oiseau détournait la tête et le roi savait qu'il n'avait plus qu'à quitter la pièce. Combien de fois il est sorti de cette grande salle, énervé, agacé. Il lui proposait de lui offrir le monde entier et lui s'obstinait à lui demander, ce qui n'était pas raisonnable, à lui demander de se séparer de lui. Son oiseau n'était vraiment pas raisonnable. En tout cas, c'est ce que pensait le roi. Et les jours passaient, les semaines, puis les mois, et quelques années se sont écoulées ainsi. Un matin, le roi est entré dans la pièce beaucoup plus tôt que d'habitude. Il était revêtu de son costume de voyage. « Je viens te dire au revoir. Je pars pour un très long voyage. Je dois rencontrer différents rois, aller dans différents pays. Mais figure-toi que le dernier roi que je vais rencontrer est dans le pays où tu es né. Alors, si tu veux, je peux te rapporter un souvenir de là-bas. Roi, tu vas dans mon pays Non, je vais dans le pays où tu es né, car ton pays maintenant, c'est ici, avec moi. Oui, je vais dans le pays où tu es né. Dis-moi, je peux te rapporter un, plusieurs, quoi que tu me demandes, je te l'apporterai, je te l'offrirai. Ça te ferait des beaux souvenirs, non Eh bien, roi, puisque tu vas dans mon pays, renseigne-toi. Demande où se trouve une certaine forêt. Dans cette forêt, il y a un arbre blanc et sur cet arbre vivent tous mes frères. Ils ne sont pas difficiles à reconnaître. Nous portons les mêmes couleurs et comme eux, je sais parler plusieurs langues. Tu te renseigneras par contre, quand tu iras voir mes frères, tu dois être seul, absolument seul. Et je voudrais que tu leur donnes de mes nouvelles. Ça me ferait plaisir. Oh bah ben écoute, pour une fois que tu me donnes quelque chose à faire et que je peux réaliser, mais tu ne veux pas que cela quand même. D'accord, j'irai leur donner de tes nouvelles. Mais dis-moi, je peux te rapporter un, hein, plusieurs souvenirs. Tu pourrais les mettre là, sur la table, à côté de toi ou même dans ta cage « Tu en profiterais tous les jours. Ce serait bien, non ?»« Écoute, roi, je te demande une seule chose, de leur expliquer où je vis et comment je vis. » Alors le roi s'en est allé. Un peu triste, il allait quitter son cher oiseau, mais en même temps tellement content de pouvoir enfin lui faire plaisir et le roi a traversé de nombreux pays, il a même traversé des mers. Et enfin, il est arrivé dans le pays de l'oiseau. À peine avait-il fini de discuter avec le roi, il était très content, tout s'était bien passé. Et finalement, son voyage s'était très bien passé. Il s'est dit « Maintenant, je m'occupe de mon oiseau. » On l'a mené jusqu'à cette forêt. Et là, il a dit, « Je veux être seul. » Les gens étaient un peu surpris, ils voulaient l'accompagner, mais il a dit, « Non, non, j'irai seul. » C'est rare qu'un roi marche tout seul, surtout dans une forêt qu'il ne connaît pas. Mais le roi n'a pas cédé. Il a donné un ordre qui a été exécuté. Et il a marché, il a marché, mais longtemps, longtemps. Il y a des moments, il n'en pouvait plus. Il faisait tellement chaud. Et puis, son vêtement était bien trop lourd, bien trop chaud. Il a eu beau desserrer un peu le col, ouvrir quelques boutons à sa veste, et même un peu plus tard, enlever sa veste. Il étouffait. Plus d'une fois, il a eu envie de rebrousser chemin. Mais il voulait tellement faire plaisir à son oiseau qu'il a continué. Et bientôt, il a aperçu le grand arbre blanc. Et dessus, il y avait... Beaucoup d'oiseaux, et ces oiseaux étaient d'une couleur extraordinaire. Et plus ils s'approchaient, plus ils trouvaient que leur couleur était tellement plus belle, tellement plus vive que celle de son oiseau. Et leur chant, mais leur chant, il était magnifique, il était puissant. Oui, son oiseau chantait, il chantait bien, mais pas comme eux. Enfin, il s'est approché, il s'est présenté, bien sûr, il a expliqué qui il était, mais surtout il s'est empressé de leur dire qu'il avait dans son palais un de leurs frères. Aussitôt, il a vu les oiseaux qui se rapprochaient les uns des autres et qui le fixaient sans le quitter des yeux. Jusqu'à présent, il n'avait pas dit un mot, mais il l'écoutait. Il a continué ses explications et au moment où il décrivait la cage en or. À ce moment-là, un oiseau est tombé de l'arbre sur le sol. Il restait là sur le dos, les yeux clos, ses petites pattes recroquevillées au-dessus de son ventre. Il ne bougeait plus. Le roi attendu. Il attendu vraiment longtemps. Étonné, il a constaté que les autres oiseaux ne venaient pas le voir. Alors il s'en est approché. Il s'est baissé et de deux doigts, il a touché le corps de l'oiseau. Il était déjà tout raide. Oh, mais quelle catastrophe Alors que moi, je leur dis des bonnes nouvelles de leur frère, il va falloir que j'annonce à mon oiseau une mauvaise nouvelle. C'est terrible. Le roi s'est relevé. Il leur avait tout raconté. Il les a salués. Les oiseaux n'ont rien dit. Et il est parti. Il a rebroussé chemin, un peu triste. Mais soudain, il lui a semblé entendre un chant. Surpris, il s'est retourné et il a vu les oiseaux aux couleurs de l'arc-en-ciel qui virevoltaient autour de l'arbre, qui montaient, qui redescendaient, qui faisaient presque des pirouettes de la voltige autour de l'arbre. Et il chantait un chant joyeux. Il dit comme c'est étrange. Puis il a continué son chemin. Quand il est arrivé à l'orée de la forêt, il était exténué, en âge, épuisé, mais tellement heureux d'avoir réalisé le souhait de son oiseau. Dix jours plus tard, le carrosse entrait dans le grand parc. Et quand le carrosse s'est arrêté juste à côté du grand escalier de marbre qui montait vers le palais, le roi a ouvert la porte, il a sauté au sol. En trois enjambées, il était dans l'escalier, il montait les marches quatre à quatre. Arrivé en haut, il a juste fait un signe à tous ses serviteurs qui lui faisaient une haie d'honneur et qui lui manifestaient leur joie de le revoir. Il était aimé. Il avançait, il avançait en faisant juste un petit salut de la main, avec un sourire extraordinaire. Et puis, n'y tenant plus, il s'est mis à courir. Et il a couru jusqu'à la grande salle. Il a ouvert un battants de la porte. Et aussitôt, il a vu son petit oiseau qui sautillait dans la cage et qui disait, « Alors, ça y est tu les as vus Tu les as vus Tu as vu mes frères Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce qu'ils ont fait Eh, bah dis donc qu'à l'accueil, ça fait plaisir de te revoir. Tu sais, je suis fatiguée. D'ailleurs, je viens de courir pour te retrouver. J'ai fait un long voyage. Tu permets que j'enlève mon manteau Le roi a enlevé son manteau, il s'est assis, et de nouveau le petit oiseau trépignait au fond de la cage. Mais dis-moi, dis-moi, est-ce que tu as pu les voir Est-ce que tu as pu les voir Mais oui, je suis allée les voir. Je te l'avais dit que j'irais les voir. Tu leur as donné de mes nouvelles Je leur ai tout raconté comment tu vivais. J'ai parlé, j'ai raconté une journée, ensemble, en fait, toutes nos conversations. Oh, je leur décrit où tu vivais, mais tu sais, oh, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais je peux te dire que tous tes autres frères vont très très bien. Il y en a juste un qui, tandis que je disais que je décrivais ta cage, qui je te le rappelle est la plus grande au monde et tout en or massif et un or somptueux. Je sais roi, tu me l'as déjà dit. Donc quand je leur décrivais la cage, l'un d'eux, je ne sais pas pourquoi, il a dû perdre l'équilibre, il est tombé au sol, il ne s'est pas relevé. Je t'assure j'ai attendu très longtemps. Et tandis que le roi expliquait cela, il avait baissé la tête, il ne regardait plus l'oiseau. Il avait tellement peur de son chagrin. Puis il relève à nouveau la tête. Mais l'oiseau n'est plus là. Il n'est pas sur son perchoir, pas sur sa balançoire. Oh Il est au fond de la cage Oh non Le roi se lève d'un bond, s'approche de la cage, l'ouvre et d'une main tremblante il prend l'oiseau. Le corps est raidi, les yeux clos. Les petites pattes, au-dessus du ventre. Oh non, pas toi. Oh, c'est l'émotion. Excuse-moi, je n'aurais pas dû te dire comme cela. J'aurais dû te le raconter une autre fois. Mais je voulais être honnête. Donc, je te l'ai dit, les autres, les autres vont bien. Le roi parlait ainsi à l'oiseau, mais l'oiseau ne bougeait pas. Alors le roi a pensé qu'il manquait d'air. Mais oui, que je suis saussée de l'émotion. Il s'est précipité à la fenêtre, il l'a ouverte. Et délicatement, il a posé le petit oiseau sur le bord de la fenêtre. En un instant, les yeux clos se sont ouverts. Et l'oiseau Le roi n'aurait pas su dire comment. L'oiseau était là, debout sur ses pattes. Ah, oh, il m'a fait peur Mais soudain, l'oiseau ouvre ses ailes et s'envole par la fenêtre et va se poser sur l'arbre. L'arbre qui est tout proche de la fenêtre, l'arbre qu'il contemplait lorsqu'il était dans la cage. Mais l'oiseau se pose sur la plus haute branche. Roi, quel est le meilleur messager Oh, écoute, je n'ai pas vraiment envie de jouer aux devinettes. Ou alors rentre, j'ai besoin de m'asseoir. Tu sais, mon voyage était vraiment long et fatigant. Roi, quel est, selon toi, le meilleur messager Tu es entêté parfois. Bon, je te réponds. Meilleur messager, c'est celui qui délivre totalement le message qu'on lui a dit de transmettre à la bonne personne, évidemment. Eh bien non, roi, ce n'est pas cela. Que veux-tu dire Vois-tu, un bon messager, c'est celui qui ne comprend pas vraiment la teneur de son message, la signification. Pourquoi dis-tu ça Ainsi, toi, par exemple, tu pensais que tu décrivais, que tu donnais de mes nouvelles en décrivant comment je vivais. En fait, je demandais à mes frères de me montrer comment me libérer de cette façon de vivre. Et mes frères m'ont répondu, tu ne crois pas Ils m'ont fait comprendre que la liberté, ça ne se demandait pas, ça se prenait. Et à ce moment-là, le cœur bouleversait. Le roi voit son oiseau ouvrir ses ailes et s'envoler tout là-haut dans l'azur. Il le suit des yeux et il voit que ses couleurs sont aussi belles, aussi vives, aussi colorées que celles de ses frères là-bas. Et il entend son chant, et son chant est puissant et magnifique. Il chante comme jamais il n'a chanté, parce que son oiseau est en train de chanter son retour à la liberté.